0: Deadline Day komt er weer aan en wellicht komen er weer wat prachtige verhalen bij... over transfers die op het laatste moment niet doorgingen of juist wel... of een speler die naar een andere club ging. Misschien wat minder spectaculaire verhalen, omdat een hoop transfermarkten al gesloten zijn... Dus gaan we in ieder geval even terugblikken op de mooiste verhalen van de voorgaande transferperiodes. En met name die op Deadline Day, waarbij er toch een hoop nog mis kan gaan. En als je kijkt naar de zomer van 2017, is het meest treurige geval dat toch wel van Adrian Silva. Sporting Club de Portugal besloot dat hij weg mocht. Leicester City besloot, wij willen die spelen hebben. Maar de onderhandelingen duurden nogal lang. Het duurde heel lang. En uiteindelijk op het laatste moment kwam alles toch nog rond. En de papieren werden er op tijd verstuurd. Nee, 14 seconden te laat. En dat betekende dat Adrian Silva van de FIFA niet mocht voetballen voor Leicester. Sporting hoefde hem natuurlijk ook niet meer. Dus Adrian Silva was eigenlijk wel speler van Leicester, maar mocht niet voetballen, mocht niet trainen met de groep. En heeft een half jaar eigenlijk niks gedaan. 14 seconden te laat met de papieren. Het duurde dus tot januari voordat hij eindelijk in actie mocht komen voor zijn nieuwe club. En het mooiste van het hele verhaal is dan het rugnummer dat hij koos. Hij dacht, weet je wat, die 14 seconden hebben misschien zes maanden van mijn voetballeven gekost. Ik kies voor rugnummer 14. En hij ging spelen en ging uiteindelijk zelfs nog met Portugal naar het WK. Eindgoed Algoed dus voor Adrien Silva... Wat betreft de transfer van De Gea naar Real Madrid in 2015 geldt dat toch eigenlijk niet. Althans, niet wat betreft Real Madrid, niet wat betreft De Gea, maar misschien wel wat betreft Manchester United. Want die zijn uiteindelijk heel blij dat een kapotte faxmachine ervoor verantwoordelijk was dat David De Gea niet ging. Real Madrid geloofde dat allemaal niet zo. Kapotte faxmachine. Zij beschuldigden Manchester United ervan de boel te hebben gesaboteerd. Jullie hebben gewoon de papieren niet op tijd verstuurd. Jullie hebben de boel... Lopen vertragen. En uiteindelijk daarom is die transfer niet doorgegaan. Want jullie wilden de GEA eigenlijk helemaal niet kwijt. Nou, Manchester United ontkende dat. Het lag allemaal aan een kapotte faxmachine. Uiteindelijk bleef de GEA. Werd hij een van de beste keepers van de wereld. En een jaar later, op dezelfde dag, werd Faxmachine D gevierd door de supporters van Manchester United. Zo blij waren ze dat de GEA bleef. En dat hij dus niet naar Real Madrid ging. Dat de faxmachine die daarvoor zorgde een held werd in Manchester. Misschien niet helemaal op Deadline Day gebeurd, maar wel een van de mooie transferverhalen... is het niet doorgaan van de transfer van Robert Lewandowski van Poznan naar Blackburn Rovers in 2010. Hij wilde eigenlijk wel, het was zo goed als rond, hij wilde alleen nog even kijken. In de stad, het stadion, een beetje de club leren kennen. Maar toen was er opeens die vulkaanuitbarsting op IJsland. Ik zal de naam van de vulkaan maar niet proberen uit te spreken. Heel veel as... Er mocht niet worden gevlogen, dus Lewandowski kon niet vliegen. Hij kon niet naar Blackburn en de transfer ging niet door. Nou ja, toen koos hij maar voor Dortmund en werd een van de beste spitsen ter wereld. Als je kijkt in Nederland, dan is Ajax misschien wel de grote schlemiel op deadline day. In 2004 begon dat met Zlatan, die op het laatste moment naar Juventus ging... En een vervanger, nee, die kwam er eigenlijk niet. Anastasio en Sonk moesten het met z'n tweeën gaan doen. En in de winter kwam Angelos Garisteas er ook nog eens bij. Alle drie geen groot succes en het vertrek van Zlatan deed Ajax heel veel pijn. En later kwamen er bijvoorbeeld nog Van der Wiel bij. Die vertrok na het sluiten van de Nederlandse markt nog naar Frankrijk. En konden ze eigenlijk ook niet meer worden vervangen. En Luis Suarez, die op het laatste moment vertrok in januari 2011. In 2013 had Ajax weliswaar al Mike van der Hoorn gehaald... Maar deed het toch wel pijn toen Toby Alderwereld vertrok... en toen ook nog eens Christian Eriksen op het laatste moment vertrok... besloten ze maar Duarte te halen. Het mogen duidelijk zijn dat Eriksen Alderwereld, vervangen door Wanderhoorn Duarte... niet het doorslaande succes werd dat Ajax hoopte. Ook pijnlijk voor Ajax was de transfer van Kenneth Vermeer. Zijn zaakwaarnemer meldde zich bij de club en die wilde zwart op wit hebben... wat Ajax precies voor hem wilde hebben bij een binnenlandse transfer. Nou, dat was geen probleem, dat gaf Mark Overmars keurig aan in de verwachting dat AZ, of misschien Herenveen interesse zou tonen in Vermeer. Maar nog geen tien minuten nadat dat was doorgegeven aan een zaakwaarnemer van Vermeer, kwam opeens Feyenoord op de proppen. Die zeiden, oh prima, dat willen we wel betalen. En Vermeer ging naar Feyenoord. Ajax was not amused, maar had verder geen recht van spreken, moest Vermeer laten gaan. En vervolgens kwam er een hele... Transfer op gang. Diederik Boer kwam van Zwolle en Zwolle moest op zoek naar een nieuwe keeper. En bij wie kwamen ze uit? Jawel, Warner Haan. Want Feyenoord had opeens keepers te veel en Haan ging dus naar Zwolle. Maar soms komt Ajax er ook eigenlijk wel prima van af met een transfer op het laatste moment... en is een andere Nederlandse club, in ieder geval met terugwerkende kracht, een beetje de Schlemiel. Het is augustus 2006. Dirk Kuyt is weg bij Feyenoord... Naar Liverpool gegaan. En Feyenoord is op zoek naar een vervanger. Er worden prachtige namen genoemd. Wagner Love, John Kareff. Wie zou er komen? En het is Deadline Day. En daar komt hij. De Spits. Hij wordt met een ronkend persbericht gepresenteerd. We hebben hem eindelijk. De opvolger van Dirk Kuyt. Hij is in de Kuip. En het is Angelos. Garisteas. Hij heeft Zlatan een keer moeten vervangen. Hij heeft Dirk Kuyt een keer moeten vervangen bij Feyenoord. Laat het erop houden dat het hem niet... Is gelukt. Ten slotte kan zo'n late transfer ook nog wel voor wat verwarring zorgen. Dat was zo bij Robinho in 2008. Hij werd gepresenteerd en had natuurlijk een keurig praatje klaar bij zijn nieuwe club. Ja, op de laatste dag deed Chelsea een geweldig aanbod en ik heb het geaccepteerd. Het was alleen bijzonder jammer dat zijn nieuwe club Manchester City was... De supporters waren niet heel blij met deze kleine verspreking. Het mogen duidelijk zijn: ook het verblijf van Robinho bij Manchester City werd geen doorslaand succes. Of er dit jaar weer zo'n bizarre verhaal bij komt, laten we toch eerlijk gezegd gewoon hopen. Want dit zijn toch wel de verhalen waarvoor je het allemaal doet.